0: Vandaag zijn we live op de SAP Discovery Day vanuit het iFilm Museum in Amsterdam. Een dag over Rise with SAP. SAP cloud oplossingen, echte klantverhalen. En uiteraard brengen wij jullie live het laatste nieuws van dit evenement vanuit onze SAP Podcar. Nog meer gave binnensinnovaties live in onze podcast. Koen, koen leuk het enthousiasme,
1: maar we zijn helemaal niet live.
0: Ja, oké, okay, Twan, sorry. Ik liep een beetje mee... Uh... Uh, mee, uh, meevoeren. meevoeren. Ja. Uh, maar hij hangt hier zo'n lekker sfeertje. De mensen komen binnen en ik dacht, ik pak hem gewoon ja, even lekker dat, door. Dat doe je goed,
1: dat doe je goed, Koen. Maar terug naar de realiteit, want bij ons aangeschoven aan de podcast zijn Guy Klaassen, CEO van Rio en Michiel Meidam van sps 4 Cloud expert. Maar vroeger werkte hij bij NTT. Leuk, weet je dat hij dat dus inderdaad bij de implementatie bij Rio nog projectmanager was bij dat project. Rio is een internationale producent van badkamermeubels, douches en baden. Rio had tot voor kort een aantal uitdagingen. Zo waren de verschillende IT-systemen niet goed geïntegreerd, beschikten de verschillende vestigingen over eigen masterdata en processen waardoor veel achteraf verzameld en geconsolideerd moest worden. Ook ontbrak een volledig inzicht in de totale supply chain. Rio wilde dus heel graag één systeem om meer efficiëntie, kostenbesparing en betere kwaliteit te bereiken. En daarmee, heel belangrijk, een betere service aan klanten.
0: Ja, dit is wel een hele gave casus, Twan. Rio is in mei 2022 live gegaan met S4 HANA Public Cloud. En dit is zeker gaaf omdat de Public Cloud het punt is op de horizon van SAP. De North Star, zoals we dat noemen. En ik ben heel benieuwd hoe zij dit ervaren hebben. Hoe ze de core clean hebben gehouden. En toch onderscheidend kunnen zijn met er een betere service aan hun klanten.
1: Nou, ik merk dat je weer geland bent. Het is een stuk rustiger, Koen. Laten we snel naar onze gasten gaan. Welkom bij Business Innovatie met SAP.
2: Ja. Business Innovatie met SAP behandelt echte ervaringen. Wat is de achtergrond, het gewenste resultaat en welke technologie is gekozen en waarom? En dat binnen 29 minuten. Je kunt je abonneren op onze podcast, zodat je op de hoogte blijft van Business Innovatie met SAP. Met hosts Koen Sanderink en Twan van den Broek.
0: Nou, nogmaals welkom uh, Guy en uh, Michiel. Uh, fijn dat jullie een half uurtje vrij konden maken op deze leuke, maar ook voor jullie drukke dag uh, in het AI in Amsterdam. Uh, we beginnen altijd met een leuke ijsbreker. Vraag 1. Het getal van... Wij hebben altijd het getal 29 bij.
1: De duur van onze podcast. Dat gaan we wederom nastreven. Guy, welk getal heb jij vandaag bij?
3: Wel, ik heb uh, tijd gehad om na te denken erover. De, de hele rit van België uh, naar Nederland. Ik heb in de auto gezeten. En ik kwam altijd op het getal 7 uit. Omdat dat voor mij wel een geluksgetal is. Mijn dochter is uh, geboren op 12 april. Geteld 7. En om dat, toch in de stijl te blijven van uh, het thema van de dag. We hebben 7 landen geïntegreerd met Rio en uh, SAP. Dus... Zeker uiteindelijk, maar op 7 vandaag. Ja.
0: Mooi getal. Mooi getal, mooi getal. En mooi jij Michiel?
2: Ja, vandaag is uh, onze oudste zoon uh, letterlijk le jarig. Dus, uh, Gefeliciteerd. Dank Gefeliciteerd. Wel. En hij wordt 6, dus voor mij is vandaag het getal 6 uh, mijn getal. Eentje minder. Eentje, Eentje minder, minder. Ja. Ah, het, is,
0: het is wel heel grappig. En even voor de luisteraars, dit is niet afgestemd. Ze kwamen nee. allebei zelf met een getal en het was toevallig 6 en 7. Dus dat is wel, dat is wel heel ja. leuk.
1: Nou, heel goed. We gaan naar de inhoud met de volgende vraag.
2: Business innovatie met SAP. Vraag 2. Wat is jullie uitdaging?
0: Nou, in de inleiding uh, zei ik het al. Uh, jullie hebben s 4 hana naar Cloud geïmplementeerd en met jullie een aantal uitdagingen. Guy, zou jij eens wat meer willen vertellen over Rio, wat voor bedrijf het is uh, en welke uitdagingen jullie hadden?
3: Ja, zoals je in de inleiding zei, is Rio een uh, producent van uh, badkamers. Dus badkamermeubelen, baden, douches, dergelijke. Uh, we, we doen dat internationaal. We hebben zeven vestigingen. En daar lag ook juist die uitdaging. We zaten met allemaal verschillende systemen. Uh, elk land was een eilandje met zijn eigen ICT-omgeving. Uh, uh, het probleem was dat je eigenlijk uh, verschillende soorten waarheden dan hebt. Mm -hmm. uh, elk land heeft zowat zijn eigen data en er is geen connectie met elkaar. Je kan niks opvolgen. En zijn die
0: verschillende systemen, is dat ontstaan door de overnames? Of is dat, hoe is dat gegroeid?
3: Well, ik denk dat het ook wel een, een beetje... Het uh, evenwicht Oost-West is in het oost had met een, uh, een SAP-installatie en in het west had met een Microsoft-installatie. Ik denk okay. dat men het uh, evenwicht wilde houden of zoiets. Ja. Een soort van Belgische diplomatie. Maar uh, ja, ja. het werkte eigenlijk niet. Ja, nee. dat is ook zo. Als ja, in Nederland hebben we dan het poldermodel,
1: maar dat is ook altijd ingewikkeld als ja. alles met iedereen gelijk moet krijgen. Ja, 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 ja. ja. ja een pittige uitdaging, denk ik. Ik, heb, ik hoor ook in zeven landen en dan de implementatie ook in zeven landen, dat maakt het complex. Michel, je werkte bij NTT, je was de projectmanager. Ja, klopt. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
2: Uh, nou, eigenlijk door vooral heel goed uh, samen te werken en naar één team te werken met uh, zeg maar ons projectteam vanuit NTT. Destijds, maar ook juist het team vanuit Rio, om daar zoveel mogelijk één team mee te maken. Um, en, en ja, je moet het echt samen dragen. Um, dus ja, als je dan kijkt naar zo'n internationale uitrol, dan moet je... Uh, in dit geval was uh, localisatie was een van de, de eerste onderwerpen die we hebben aangepakt toen uh, zeer belangrijk. En uh, daar zat ook eigenlijk de grootste, uh, nou niet uitdaging, maar uh, daar hebben we wel wat onderzoek moeten doen om uh, iedereen aan boord te krijgen. Hoe bedoel je en, onderzoek dan? Nou ja, kijk, als jij in zoveel landen zit, dan is localisatie wel van cruciaal belang. En
1: dat bedoel je dat mensen dezelfde taal moeten spreken, dezelfde cultuur?
2: Nee, de echte wet- en regelgeving nee, oe, hebben we het dan doen. over. Okay. Dus ja. als jij, in, uh, met name in het oosten, als je daar uh, niet helemaal compliant bent, dan krijg je de overheid heel hard op je dak. En dan heb je meteen hele grote problemen, waar ze in het westen nog iets coulanter kunnen zijn, zeg maar. Ja. Uh, dus dat was wel een, een heet hangijzer aan het begin, in de opstart. Maar toen we die eenmaal uh, konden bewijzen dat uh, uh, S4 Public Cloud dat allemaal gewoon keurig in zich heeft en allemaal netjes afdekt, ja, toen werd het al. Dat was de eerste hoorde al genomen. En Toen konden we meer naar de samenwerking toe. Ja, want wat je zegt is wel
0: interessant. Hè? Want uh, mensen hebben toen nog steeds het beeld dat uh, via public cloud. dat dat toch qua functionaliteit wat minder rijk is dan de on-premise omgeving. Ben je daar nog tegen aangelopen of, of was dat geen issue meer?
2: Um, nou. Niet direct. Uh, het voordeel was in het, in, het, in het oosten hadden ze al uh, SAP ECC. En dat was eigenlijk het unieke aan dit project. Je had zowel uh, zeg maar, bestaande SAP ervaring. Uh, in het oosten en in het westen ja, was die er niet. Mm -hmm. En het mooie wat er gebeurde was dat het oosten gewoon ging meehelpen met dingen uit te leggen. Want ze kenden het al. Ja, mooi. Ja. Het was een feest van herkenning zelfs voor ze. En uh, er zijn... In beperkte mate af en toe wat concessies gedaan. Maar meer om terug naar de standaard te gaan. Want dat was een van de dingen die we wilden bereiken. Uh, dus dat was niet zozeer inleveren. Maar wel inleveren met een doel. Um, en ja, kijk, de, de rijkheid van de oplossing die zit op, uh, nou, dat zal het zijn, ongeveer 90-95% van de private cloud. Dus dat verschil is zo groot niet. Dat, is toch, ja, dat leeft in de hoofden, maar dat is niet helemaal hoe we daadwerkelijk voorstaan. En
1: dan ja, okay. even terug dan naar die lokalisatie, want dat is dus heel belangrijk geweest. Hoe, hoe zorg je dan dat je die lokale regelgeving in je team krijgt?
2: Nou, we hebben een paar stappen gedaan, Nicky. Uh, wij hebben vanuit uh, NTT destijds hebben wij gezorgd van... oké, okay, we moeten zorgen dat duidelijk is wat er wel en niet in zit... aan uh, afgedekte functionaliteit. Uh, Rio heeft vanuit uh, hun team de juiste mensen aan tafel gezet... die dat onderwerp heel goed kennen... aangevuld met de lokale accountants die ook nog uh, aftekenden... dat dat zo in orde was en allemaal klopte. En zo hebben wij dat eigenlijk van beide kanten helemaal dichtgetimmerd... en gezegd van ja, maar dit klopt gewoon. Dit is gewoon precies wat we moeten hebben... Dus hier hebben we vertrouwen in en we kunnen door. En toen was het eigenlijk, het project ging meer over operationele ERP. En hoe gaan we nou die supply chain uh, beter op elkaar aansluiten, afstemmen. En toen, uh, ja, konden we door. Ja. We hebben
3: eigenlijk eerst die lokalisatieanalyse gedaan om daar echt zeker van te zijn. En toen we dat wisten, nou, dan hebben we de rest beginnen. Ja,
1: dus is de, de prioriteit daarop gelegd en toen dat duidelijk was, ja, ga je verder.
3: Weet je, als je met een systeem gaat werken dat niet aan de regelgeving van een specifiek land voldoet, ja, dan, dan kom je dan in wordt het probleem. Ja, ja,
1: dan
0: wordt het heel moeilijk. Wat je ook nog zei, dat vond ik interessant, dat Oost ging West helpen omdat zij ervaringen hebben. Ja. Uh, Guy, uh, merkte jij dat daardoor de eenheid binnen het bedrijf... Uh, beter werd dat het bedrijf meer één werd.
3: Wel, dat was de bedoeling. Uh, okay. I, doelstelling was in, inderdaad niet alleen kosten besparen en dergelijke, maar één manier van werken vinden, mm -hmm. uh, ook één bron van waarheid, één dataset die voor iedereen hetzelfde is. Ja. En dat bespaart niet alleen kosten, maar dat maakt dat je uh, processen op elkaar kan stroomlijnen. En dat je dus een betere flow en een betere uh, inkijk in je verhaal hebt. En dat komt ook je service naar klanten te voort.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, dat is al aardig wat te antwoorden op de volgende vraag. Vraag 3. Wat wil je realiseren? Die, die heeft al aardig wat uh, daarover verteld. En... Um, het begin zei het ook al, je wilde ook een betere service naar de klanten bereiken. Hoe heeft dit project daarbij
3: geholpen? Nou, het geeft meer transparantie. We zijn echt de eerste weken al dingen tegengekomen die we ervoor nooit wisten. De koppeling om meer inkijk te hebben in onze productie, in onze productieplanning, in onze logistieke planning en de koppeling tussen die twee. Dat is echt uh, een van de eerste dingen die ons uh, is opgevallen: ja. dat we daar echt wel veel verbetering in kunnen brengen. Ja. Omdat we ervoor wisten we niet wanneer dat een order van een klant juist in het oosten in productie ging. We hebben onze eigen fabriek in Tsjechië, maar okay. ze werkten op een ander systeem. Ja. Nu kunnen we heel precies naar een klant toe zeggen van oké, okay, uh, uw order wordt op dat moment geproduceerd ja. en we gaan het dan kunnen leveren.
0: Mooi gezegd, hè? we weten nu dingen die we voorheen niet wisten. Ja, dat is helemaal. Je zei het al een beetje, hè? maar een van de dingen die jullie gerealiseerd hebben is een betere klantenservice. Kun je daar wat meer over vertellen? Van hoe, hoe merkt de klant nou dat jullie op de public cloud zitten?
3: Wel, wat de klant wil, uh, Rio stond al bekend voor zijn degelijkheid en zijn uh, kwaliteit van, van uh, baden en dergelijke. Dus, uh, Ik heb trouwens was...
0: ook in mijn badkamer zitten. Even Kijk, heel goed. Ja. Nou, dat is nou. al meteen een punt gesproken.
3: Ja, dat ja. Het, ja. Dat ben jij goed. die dat. <laughs> jij die klant. <laughs> ja. Nee, maar dus dat, dat was inderdaad uh, belangrijk. Uh, dus voor klanten die al uh, op de hoogte waren van de Rio-producten, die hadden geen twijfels aan de kwaliteit. Maar waar klanten wel uh, vraag naar hadden, was uh, leverzekerheid mm -hmm. en uh, traceerbaarheid. Ja, inzicht. En dat konden we ervoor niet voldoende bieden. En nu hebben we eigenlijk. Zijn we Onlangs, we zijn daar eigenlijk nu nog voor een deel aan de afkomen. Dat wij op bepaalde baden nu kunnen garanderen dat een klant die binnen de week zal hebben.
0: Oh. Oké, okay, en, en kan de klant dat ook on online zien? Van, hij gaat nou de productie hij gaat, in, en hij is, is nog, nou klaar, hij wordt nu gepoetst. Hij nou dat is wel onze doelstelling
3: okay. naar de toekomst. Hij kan het nu nog niet zien, maar wij kunnen het wel al zien. Ja, ja. En dat konden we daarvoor ook al niet. Nee. Uh, dus wij kunnen nu inderdaad zien van uh, dat order, dat bad wordt nu geproduceerd. Het gaat nu naar uh, ons warehouse in Tsjechië en het komt dan naar Nederland. Dus we kunnen heel nauw opvolgen en we realiseren op dit moment echt wel voor een groot deel van onze vrijstaande baden dat we die binnen de week bij de klant leveren. Maar
1: produceer je nu sneller of kun je nu slimmer produceren?
3: We produceren inderdaad slimmer en ja. correcter. Daarvoor um, werd er geproduceerd, maar we hadden daar niet echt een goede kijk op. En soms zagen wij dat men gewoon op capaciteit produceerde en niet op marktvraag. Ja. En nu gaan we meer op marktvraag kunnen produceren. Oh, kijk, mooi. Ja.
0: En jullie willen in de toekomst ook klanten dus inzicht geven in een soort van portal ja. van hé, hey, hier is je bad. Ja. Uh, Oké, okay, ja. mooi. En dan krijg je op geen gegeven verzend, zeg maar wat je nu gewend bent van Amazon en bol.com. Je krijgt een verzendlinkje en dan en dan staat hij voor de deur. Nou, fantastisch. Mooi. Technisch
3: gezien kunnen we dat. Alleen, we hebben wel gezegd van we gaan eerst, uh, we konden daarvoor nog niet kruipen. We zijn ja. niet aan het wandelen. Ja, dat snap
0: ik. Je wilt niet alles tegelijk ja. doen. Hè. Maar goed, het gaat ook om wat we realiseren. Nou, dat dit, je, zit, je bent nooit klaar. Hè. Dat is ja. denk ik ook ja. wel een mooie. Het wel. is niet zo, je implementeert iets wat je vroeger deed. En dan ben je vijf tot tien jaar klaar. Nee, je blijft doorontwikkelen. en uh, ja, is een constant op de, ja, ja, Maar Iedereen. dat is wel een mindset switch. Wat je moet hebben.
3: Ja, dat is de eerste basis op orde zetten, denk ik, voordat je verder gaat naar de nieuwe dingen. Ja, iedereen die denkt dat, dat een ERP-systeem integreren een stuk software installeren is, heeft het verkeerd. Hè? Ja. Dan ben je eigenlijk aan een complete organisatie of reorganisatie van je bedrijf bezig.
1: Ja, zeker als je zeven internationale vestigingen ja. hebt. Ik denk dat we dat ook voor mooi komt bij de volgende vraag. Want dat lijkt mij best complex van samenwerking met de zeven internationale vestigingen.
2: Vraag 4. Hoe verliep
1: de samenwerking? Michiel, kun jij daar wat meer over zeggen vanuit je NTT rol destijds? Van hoe verliep die samenwerking? Wat hebben jullie eraan gedaan om dat zo suc suc succesvol mogelijk te
2: maken? Ja, nee, natuurlijk. Um, kijk, de samenwerking uh, tussen Rio en NTT uh, hebben we vooral heel erg opgezet met een open uh, communicatie. Duidelijk naar elkaar zijn. En vooral ook heel duidelijk maken aan elkaar van wat is nou eigenlijk het doel van het project. En altijd als er iets, iets moest gebeuren, altijd terugrefereren aan van is dit nou dienstbaar aan dat doel? Of niet? Om keuzes te maken van moeten we dit nu doen? En daaromheen organiseer je dan een team. En dan, uh, ja, dan wil je uh, vanuit de partner zijn dan zeg je altijd: van nou, we willen de beste jongetjes en meisjes van de klas hebben. Uh, die kunnen jullie waarschijnlijk niet missen, maar je zult ze toch vrij moeten maken. En dan is het de kunst, en dat heeft Rio uh, destijds gewoon voor elkaar gekregen, om die mensen ook daadwerkelijk vrij te maken. Um, en uh, een groot voordeel daarbij was ook dat een, een groot, ja, de mensen waar het over gaat... Ja, die vormden ook het managementteam. Dus ze waren ook uh, beslisvaardig. Dus als er dan een knoop doorgehakt moest worden... Dan kon dat ook heel snel. We zaten hè, je, gewoon in jouw team? Of in jullie team? We, we vormden één team. Eén team, één taak. Hè. Nou, dat is bijna het leger. Maar uh, het, het geldt ook voor ERP-implementaties. Mm. Je moet wel uh, als één geheel optrekken. En je moet niet een wij-zij verhouding hebben. Want dat, nee. dat kan geen succes zijn. Nee, ja, zeker geven. niet
0: omdat je eigenlijk een soort uh, reorganisatie aan het doen bent. Wat je net al zei. Ja.
1: Ja. Maar had je dan ook vanuit de verschillende vestigingen... ook weer inspraak
3: in het ja. team? Nou, ja, we hebben echt een team samengesteld van... Uh, business Process Owners, dus mensen die echt het proces uh, gaan in detail beheersen, uh, key users die uh, ook de applicatie in detail moeten kennen. En dat moest één team vormen met samen met NTT. Ja. Uh, en dat was voor mij ook wel de voorwaarde om, om het slagerskans uh, te geven. Ik kom zelf uit de ICT sector, mm -hmm. ik heb okay. veel projecten zien mislukken mm -hmm. omdat er teams zaten die niet op elkaar afgesteld wijzei, waren. Dat wij zij denken. Ja. Ja. Business
1: IT en dan nog een grote ertussen.
3: tussen. Maar en hebt... Met NTT uh, Business Solutions moet ik zeggen, zij kenden op vrij korte termijn en ook dankzij denk ik die analyse die we samen gedaan hebben, kenden zij onze business vrij goed. En dat is wel een voorwaarde, dat je de business van de klant goed ja. kent om, om dat ja. op die teams op elkaar ja. te laten werken. En je brengt het
1: samen in één team, hè? dus de businessproceskennis, de key users en jullie brengen de SAP specialisten dan bij elkaar. En, want het is natuurlijk heel vaak zo in het verleden, IT-projecten, dan werd er iets op papier gezet en er werd dan een implementatietraject opgestart en dan twee jaar later werd er iets opgeleverd. Maar dat leek ja. niet meer op wat ooit de wens was. En, maar door zo intens samen te werken, ik denk dat je die, dat, dat probleem goed tackelt.
3: Ja, en we hebben ook het project heel goed opgedeeld in verschillende domeinen, zodat we uh, telkens met afgeleide topics konden werken, afgeleide groepen, zodat je in parallel met, op verschillende thema's kan werken. Dat het geen eigenlijk uh, sequentieel, maar dat het echt in parallel kan. Ja. Uh, wij,
2: wij vanuit NTT zorgden dan weer juist voor dat we een lead consultant hadden die het geheel wel kon overzien. Mm -hmm. ja. He, dus uh, ook die domeinen die hebben we dan gespiegeld. Daaroverheen zet je dan één of twee mensen die het overzien. Um, en daarmee borg je dan weer dat, dat je niet gaat verzuilen als het ware. Maar dat het wel integraal blijft werken. En dat is denk ik wel de truc om het dan ook inderdaad geïntegreerd te laten zijn. Ja. En wat mij ook vooral opviel persoonlijk. Uh, is dat we hebben altijd heel open ook met name die organisatiekant kunnen bespreken. Ja. En elkaar ook erop kunnen bevragen en aanspreken als daar iets gebeurde. Uh, of nodig was om te triggeren, dat we dat altijd konden combineren met het feit dat je bent aan de ene kant iets met software aan het, aan het doen, maar die menskant die hebben we ook heel erg in het project mee kunnen nemen, zodat we dat echt samen konden pakken.
3: Change management. Ja, dat, dat geldt voor elk project, of het nu een ICT project is, dus of welk project dan ook. Verborgen agenda's zijn dodelijk voor het ja. project.
0: Ja, dat klopt. En, en je zei net: hè, van het management team zat er ook echt in. Nu, nu, ben je, nu ben je nu de CEO, Guy. Ik weet niet, was je ten tijde van het project nee, ook nee, als CEO? Nee, nee, nee. Okay, toen ik was, was je... eerst
3: verantwoordelijk voor België ja. en ja? dan eigenlijk CIO geworden, omdat we uh, een overkoepelend management voor ICT moesten hebben. Ja. Um, dan ben ik heel kort uh, operations verantwoordelijk geworden. Mm -hmm. en dan wil ik vrij snel daarna, heeft mij gevraagd om uh, de rol van CEO te doen.
0: En ten tijde van het project was jij dan projectmanager van het project? Ja, ja. oké. Okay, ja. maar, maar dan zit je dus ook al hoog, hoog in, in de boom van een organisatie om zo'n project te, te
3: ja, doen slagen. Ik, ik zat zelf mee in het MT, dus we, we konden vrij kort, uh, we hadden vrij korte lijnen met elkaar. We ja. uh, konden ook vrij snel beslissen. Dan moet ik ook wel zeggen dat uh, ook in ons MT wij dat wij geen verborgen agenda's hadden en dat, we vrij, dat iedereen vooruit wilde. Ja. We wisten dat, uh, wat de doelstelling was, we wisten dat we het nodig hadden, dat, we, dat Rio er echt niet zonder kon. Dus iedereen zat. werd dat ook zo ervaren
1: bij de, bij de, bij de andere vestigingen, de, zeg maar, de wat verder weg van België? Uh,
3: ja. Weet je, uiteindelijk moet je een, een, een bepaalde visie gaan doorduwen en er zijn altijd uh, wel mensen, de eigenaar van ons bedrijf die zegt altijd, uh, everybody, everybody wants change, nobody wants to change. Ja. Um, ja. En dat kom je altijd wel tegen, maar ja, als je je gaat laten leiden, leiden door de uitzonderingen dan werk je van het pad ja. af. Hè?
0: Misschien ter afronding. Uh. Worden, heel veel dingen zijn goed gegaan, het is een succesvol project geweest. Maar zijn er nou ook lessons learned? Wat is nou de lesson learned wat je mee wil geven aan onze luisteraars?
3: Ja, ik, ik zeg nou, het we aan jullie beiden. Ja? Ja. Voor ja. mij zijn dat een aantal dingen. Eén, zoals we juist besproken hebben, stel een goed team samen. Ja, mensen dat waarvan dat je zeker bent, mensen waar dat je op kan rekenen. Goed team, één. Twee, um, bekijk wat de toepassing kan en begin niet te denken wat volgens jou de toepassing zou moeten kunnen. Ja, dit is the core clean ja. standaard. Ja. fit to the standard. Ja, uh, een heel, ja. pas je maar het proces aan en uh, dan gaat het allemaal veel sneller. Um, en, en drie is van, uh, sta je niet blind op een deadline, zorg dat je het goed georganiseerd hebt. Ja. En, en dat het uh, juist werkt. En trek vooral geleidelijk aan, laat je projectteam de andere mensen meetrekken. Niet dat er op het einde van het project een big bang gebeurt en iedereen ziet een nieuwe toepassing staan. Niemand kan ermee werken. Ja, ja. liet je tussendoor ook al dingen zien dan? Aan de... ja, ja, en ook mensen trainingsdagen geven, oefendagen, voornamelijk ah. oefendagen. Niemand heeft er veel nut aan om in een, in een kamer te gaan zitten en twee, drie uur naar een powerpoint te kijken. Nee, nee dat klopt. Laat iedereen ja. maar oefenen. Geef iedereen ja. uh, taken oh, te doen. Ja. We
0: zeiden het net al een beetje van keep the core clean. Uh, we zijn bij de standaard uh, gebleven, dus uh, nou ja, welke technologie is eigenlijk nou Ja, dat is de gekozen? volgende vraag, Koen. Ja. Ja. Business
2: innovatie met SAP. Vraag 5. Welke
0: technologie is gekozen? Laten we het plaatje compleet maken. Ja, we hebben dus S4 HANA, hebben we al, uh, S4, HANA Public Cloud hebben We hebben dus al gehoord. Uh, maar ook masterdata en versnipperd landschap die zijn uh, voorbijgekomen. Uh, welke technologie hebben jullie gebruikt? Michiel, uh, kun je hier wat over vertellen? En nu weet ik dat jij een technologie enthousiast bent. Hè, dus probeer je <laughs> ook al. Ja, ja, dus ja, ja, klopt
2: wel een <laughs> beetje. Ja. Uh, nou ja, inderdaad, uh, S4 Public Cloud staat in, in, in het centrum. Hè, dat is de, de digital core waar alles gebeurt. Uh, en ja, er waren natuurlijk wel wat, wat uh, aanvullende dingen die ook moesten gebeuren. Um, en dan kun je meerdere wegen bewandelen. Maar we hebben er toen bewust voor gekozen. van, hey, Dat gaan we niet in de core doen. He, keep the core clean. daar gaan we met uh, oplossingen daaromheen doen. Een van de uitdaging was bijvoorbeeld uh, het kunnen, kunnen printen van specifieke labels. Op een heel specifiek punt in het proces. Um, en daar hebben we dan gebruik gemaakt van bijvoorbeeld Nice Label. En dan hebben we het Business Technology Platform gebruikt. Om voor de gebruiker het namelijk heel gemakkelijk te maken. Om gewoon op een knop te kunnen drukken. En zeggen we, nou ik wil van dit product zoveel labels hebben. En dan rollen ze eruit. Um, en ja, dat, dat hou je dan buiten de core, maar voor de gebruiker die, die ziet dat eigenlijk niet, want het is gewoon hetzelfde, het ziet er hetzelfde uit. En je hebt een
1: bronsysteem met de data ja. en je hebt dan een, een labelsysteem wat de labels heel makkelijk kan printen en dan de koppeling heb je gelegd via het Business Technology Platform.
2: Exact. En uh, het, het fijne daarvan is, is, omdat het er buiten staat, hè, de, de, de labelontwerpen, ja, die kan Rio in principe zelf onderhouden als ze dat willen. Uh, het, het is allemaal wat minder uh, coding gebaseerd. Hè? Dus je kunt wat, wat meer naar jezelf toetrekken. Uh, dat is een voorbeeld. Uh, een ander ding, op uh, productievloeren uh, heb je vaak te maken met uh, mensen die moeten vooral met productie bezig zijn. En je wil wel dat ze dingen administreren. Mm -hmm. Alleen dat mag niet te veel tijd kosten. Nee. Even heel simpel gezegd. En het is soms ook gewoon zo praktisch als een productievloer is ook niet altijd even schoon. Dus ja, die, de handen zijn niet altijd even schoon. Dus hoe, waar, hoe gaat je dan mee om? Uh, dus er was behoefte aan een, een, een manier om die productiebevestigingen uh, ja, simpel in te kunnen laten voeren. Heel laagdrempelig, zodat het in ieder geval wel correct gebeurt. Ja, daar hebben we dan ook een, um, uh, een app voor gemaakt die dat dan uh, een heel eenvoudig scherm mogelijk maakt. En dat is met een paar aanrakingen gewoon... Die terugmelding kunnen doen bijvoorbeeld. En die,
0: en die app. hebt dezelfde vraag als ik denk. Oh, dezelfde
2: ja. vraag. <laughs> ja, nou, ook dat is dan weer op het BTP gemaakt. De Business Technology Platform. Uh, en daar kun, je, ja, daar kun je eigenlijk bouwen wat je wil als het ware. Ja. Uh, dus, dus die hebben we daarop geplaatst. Uh, ja. En, ja, Je hebt een
1: Fiori applicatie gemaakt. Inderdaad. En, uh, ja. In ManMix
0: op het BTP. Side-by-side -side extension.
2: En, ja, uh, dat is wat we dus steen. inderdaad een side-by-side -side noemen. Uh, het zit niet in de core, maar het staat ernaast. Alleen ja, voor de, de mensen die het daadwerkelijk gebruiken. Die hebben niet de ervaring van, oh dit is een los ding. Nee, nee. Die hebben gewoon één... Geheel voor zich. Zeg maar. Die krijgen de juiste
1: gegevens voorgespiegeld. Ja. Op, op dat moment hebben ze, moeten ze een beslissing nemen. En dat, daar die gegevens hebben ze dan ook.
2: Precies. Je werkt wel vanuit die, die single source of truth. Ja. Dat, dat is je ERP. Daar komt alle data vandaan. Of gaat alle data naartoe. Um, en en ja, daar, daar zet je slimme dingen omheen. Om het proces te optimaliseren. Want dat is uiteindelijk wat je doel is. Ja,
0: ja.
1: ja mooi. Ja, nou, je start met de keuze voor S-verhaal en public cloud. Dan moet je de core ook clean houden. Dan kun je niet zo heel veel doen. Er zijn wel een paar uitbreidingsmogelijkheden. Zijn, natuurlijk. Maar je hebt gekozen om site-by-site -site te extenden. Um, het is een, wat, je, ja, wat je zo vertelt, echt wel een moderne beeld extend en -in integratiestrategie uh, Is het, is het, is het nou, nou lastig in de praktijk? Misschien, Guy, kun je wat van een praktijkverhaal daarvan vertellen? Is dat als, als je zo'n keuze maakt en dan heb je daarna de praktijk. Loop je,
3: zijn er dan nog verrassingen? Oh, je, je komt bij zo'n project altijd verrassingen tegen. Uh, ik heb nog nooit een, een systeem geïntegreerd waar ik uh, op het einde voor 100% kon zeggen van uh, dit loopt zoals ik het vooraf uitgetekend had. Mm. Um, maar laten we zeggen dat eigenlijk die verrassingen zijn, zijn, zijn heel klein geweest. We zijn op één dag... Op alle zeven landen. Maar dat is dat was ook een... wel een risico, want als dat misging, dan was je... Dat is een, een enorm risico. Oeps. We hadden wel wat getest vooraf. Ja, ja ongelukkig. Okay, ja, een ja. beetje ja. testen, dat kan, kan nooit kwaad. Um, maar eigenlijk, we hebben we geen, enkel, geen enkele dag stilgelegen. Onze logistiek heeft niet stilgelegen, onze productie heeft niet stilgelegen. Dus op een week tijd waren we eigenlijk totaal uh, volledig aan het draaien.
0: Ja, mooi. Dat knap, dat is wel knap. Ja. Hey, we zijn een beetje door de tijd aan het heen gaan. En Even we hard? hebben nog, uh, nog één vraag. Een belangrijke. Een hele belangrijke. Vraag 6.
2: Wat is het resultaat?
1: Stiekem is er natuurlijk al heel veel verteld over wat er bereikt is. Maar uh, ja, laten we het nog een keer uh, samenvatten voor onze luisteraars. Guy, wil, wil jij daar nog wat over vertellen?
3: Wel ja, uh, het resultaat was eigenlijk uh, ook wat onze doelstelling was. Dus we zijn Fijn. inderdaad... Uh, uh, meer inzicht gekregen in onze productie, mm -hmm. betere efficiëntie op productie en logistieke koppeling. Wat ook belangrijk is, is dat we nu real-time uh, informatie hebben. Dus we kunnen in real-time zien wat er gebeurt. We hebben real-time rapportering. Daarvoor moesten we data uit verschillende bronnen gaan samenvoegen en daar maar analyses op doen. Mm -hmm. Er is wel echt één bron van waarheid en dat is wel heel belangrijk. Dus ja, iedereen... Weet nu, als hij een status krijgt, wat dat betekent. Want ja. al die processen zijn voor iedereen hetzelfde. Ze zijn, uniform, ja, zijn ja. uniform.
1: De data is geuniformeerd, dus iedereen ja. weet ook waar het over gaat. Ja, of producten geen hebben
3: allemaal dezelfde codes, allemaal dezelfde benaming, geen andere codes. Dus. Ja. Inderdaad, het is, het is uniformiteit.
0: Ja. En wat zou je in de, We hebben het al even aangeraakt, dus een klantpoorten, maar wat zijn nog meer dingen die je in de toekomst wilt uh, realiseren om je business te, te ja. verbeteren, om te innoveren?
3: Nou, ik heb een aantal doelstellingen. De eerste is dat we ook naar een. En uh, geautomatiseerde scanning willen gaan voor alle binnenkomende facturen, ook uh, mm -hmm. de orders van klanten, zodat we daar ook nog sneller in kunnen zijn. Kun je ook mooi een business technology platform doen, hè? Ja. Nou
2: ja, voor de orders is het zelfs eigenlijk uh, tegenwoordig al standaard functionaliteit, ja. hè? Ja. De, de, de ordercreatie vanuit de ongestructureerde data, nou, een beetje machine learning, een beetje BTP en uh, ja, daar kun je mooie dingen mee doen.
3: Ja, ja. absoluut. Plus, we hebben bij Rio afgelopen jaren ook heel zwaar ingezet op robotisering. Ja. Dus, uh, in Tsjechië hebben we echt wel verschillende robots staan die uh, nu lokaal aangestuurd worden. En een van mijn uh, doelstellingen voor de komende jaren is om die nu ook te feeden vanuit SAP. Mm -hmm. En de opdrachten vanuit het systeem te laten komen, zodat planning en Aansturing van een machine mm -hmm. ook vanuit één centraal punt kan gebeuren?
1: Ja, okay. ja. Je hebt het over robots? Zijn dat productierobots? Of ja, dat zijn productie wij, binnen de SAP hebben we het ook wel eens over robots, maar dat zijn dan procesautomatiseringsrobots. Het zijn
3: echt wel robots die een die, uh, 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 rand van een bad snijden en, en dergelijke. Ja, yeah. ja. ja echt, echt, echt het, het echte spul,
0: van Geen zelfvaarmatig ja. spul, maar echt echte, hardware. Ja, echte hardware.
1: Zijn er nog dingen die je eigenlijk niet had verwacht, die je ook nog
3: als realisatie hebt gekregen? Wel, het beste, het beste voorbeeld is nog altijd die, die, die productie. Hoor. Want ja. daar hadden wij nooit gedacht dat we zo snel inzicht in zouden krijgen. Uh, en dat we daar zo snel eigenlijk uh, uh, grote stappen in konden maken. Ja. Goed. Ik hoor hem, uh, Twan. De klok ja. die begint te
0: tikken. Uh, nou ja, dankjewel Michiel, maar ook zeker Guy. Uh, als, als klant, dat je even tijd wilde maken tijdens dit evenement op het, uh, op het i ja. ja, inspirerend
1: om te horen wat de kracht van Cloud ERP is. De informatie relevant voor velen die nog traditioneel SAP draaien. En vooral je uitspraak over die productie en dat inzicht daarin. Super interessant. Heel erg leerzaam. Iedereen bedankt voor het luisteren. De reacties zijn zeker welkom. En vanuit het I Film Museum in Amsterdam tot de volgende.